0: Du lytter til et afsnit af Gosehud.
1: Hej Nana. Hej Danika. Og hej derude,
0: og velkommen til episode 82. Vi er tilbage med vores faste temaafsnit, kan man nærmest kalde det. Og i dag der har vi valgt et emne, som vi tidligere, eller jeg tidligere
1: talte om i afsnit 16,
0: hvilket efterhånden er et par år siden. Ja. Og det har vi glædet os helt vildt til.
1: Ja, altså det er et vildt spændende og virkelig også et meget hyggeligt emne, synes jeg.
0: Ja. Og det handler jo nemlig om skyggefolk og væsner, og her blandt det hatman, Bare ja. for at nævne en enkelt. Og hvis man nu ikke har lyttet til afsnit 16 nu, nogen de starter jo med de nyeste afsnit og går tilbage, så kan man jo gøre det. Og ellers så får man også rigtig meget info her og kan sagtens nøjes med det. Og ja. Og lige det her emne, der får vi rigtig mange lytterberetninger. Vi har efterhånden haft en del. Øh, føler jeg er faldt i hvert fald i The
1: Hatman. Kan det ikke passe? Jo, det synes jeg også. Øhm, og det var vi snakkede nemlig også om, inden vi lavede det her afsnit, og de lytteopretninger, vi skulle have med senere, altså vi skulle prøve at se, om vi kunne finde nogen med det emne. Og det var rimeligt nemt, synes jeg faktisk. Har du det? Ja, det har jeg. Altså jeg har også noget med en mand, men det er måske ikke lige The Hatman.
0: Jeg, jeg synes lige, jeg havde lidt svært. Er, som alle dem, jeg havde læst op med The Hatman, dem kunne jeg godt finde, men jeg havde svært ved at finde det nye. Men det er godt at høre, at du har fundet en, en lytteopretning, hvor der er noget eller det. Det har jeg, ja. Og det er jo nemlig noget, øh, der skræmmer os allermest, det her med skyggefolk og det hatman eller i hvert fald mig. Så vi skulle selvfølgelig dykke mere ned i emnet i dag, efterfulgt af hver vores uhyggelige historier om mørke væsner.
1: Det er klart, fordi man kan jo godt lide at torturere sig selv med alle de ting, man synes er allermest uhyggeligt.
0: Ja, det er faktisk meget skørt, at det altid skal være det værste af <laughs> det værste, ikke? Men no. det er jo også det, der gør det lidt sjovere lidt mere spændende.
1: Ja, helt klart.
0: Men øh, er der sket noget hos dig siden sidst?
1: Ja, altså øh, jeg synes ikke der er sket, eller jeg ved ikke, men jeg tror ikke der er sket noget overnaturligt. Øhm, og det er ikke sådan på den måde hyggeligt. det er bare, jeg føler virkelig at universet er imod mig lige i øjeblikket. Øhm, jeg er bare virkelig ramt af det ene uheld efter det andet, og åh, jeg synes godt nok det er stramt lige nu, og har været rigtig syg efter jeg fik andet stik øh, vaccine, og ja... Hey fået stjålet med telefon, og øh, konflikter, irriterende konflikter og sådan noget. nej
0: ja. og det er som om, de der perioder, altså jeg kan godt genkende det, at når først noget går galt, og så kommer der tusind andre ting, der også alt går bare galt. Ja. Øh, og det er jo forfærdeligt, mens man står i det, og man har virkelig svært ved at se øh, noget som helst positivt, eller det lyse imens, men så som om, at om nu måneder, når man så forbi det, og ja. man kigger tilbage, så, så værdsætter man mere de der perioder, det kender jeg i hvert fald selv, øh, når det ikke er sådan.
1: Ja, det er rigtigt. Men det kan være virkelig
0: umuligt at nærmest se, mens man er midt i orkanens øje.
1: Ja, men lige præcis. Og det, det har jeg også tænkt rigtig meget over, fordi at jeg har sådan dykket meget ned i hele den her spirituelle verden. Og øh, prøvet at bruge det rigtig meget med øh, manifesteringer og alt sådan noget. Ikke? Og øh, lige nu der har det bare sådan, fuck alt i <laughs> de der ja. og tarotkort og alt sådan noget der er jo ikke noget der virker alligevel og så har jeg tænkt rigtig meget på at nemlig alle de spirituelle folk og også alle de religiøse mennesker de sådan, siger rigtig tit at når man er i de der situationer så er det nemlig fordi at man bliver testet i sin mm. tro men ja, så jeg har det også bare sådan jeg har været så god en elev i det der nu gider jeg ja. altså ikke at blive testet mere nu har det været
0: længe nok ej, jeg elsker, at du bare er sådan fuck it. altså jeg gider ikke mere at manifestere <laughs> ting og the secret og man skal bare fokusere på det, så kommer det gode ikke? For jo, for sådan er livet jo ikke ø, altid, men ja. altså nok alt kommer til alt, så er der jo netop de virkelig dårlige perioder, og så er der også ø, de lyse perioder, og det kan virkelig være svært at se nu, men så er det bare det, at når det indikører og det skal jeg også selv med mig selv om, så skal jeg virkelig huske at værdsætte tingene, fordi der kommer også perioder hvor man er syg og det bare går dårligt derhjemme og alt går i stykker og du ved alt er dyrt og alt altså præcis ja. så øh, nå, no. men tanker til dig for det fandt vi ikke sjovt
1: jo tak skal du have jeg glæder mig til den anden side hvad med ja. dig hvad hvad er der sker der dig øh,
0: altså øh. På den ikke-overnaturlige side, så har jeg også været rigtig ramt af, ikke lige så meget som dig, men af, af vaccinerne, især andet stik. Der må bare være noget øh, om snakken i forhold til det. Øh, noget, man skal igennem, øh, før det bliver godt igen. Og på den ja. overnaturlige side, der øh, synes jeg egentlig, jeg har haft en, en sådan ret vild oplevelse, men jeg kan ikke finde ud af, om den skete i virkeligheden, hvis det giver mening. Okay, øh, ja. Fordi jeg drømmer jo rigtig levende og meget og sådan night terror, så for mig kan det nogle gange var svært at, at skelne mellem, øh, hvad er en drøm og hvad er virkelighed. Men jeg vågnede en nat, kan jeg huske, det har nok været omkring to-tre tiden, øhm, og vågner og ligger i min seng og åbner øjnene, og så er der sådan øh, en kæmpe stor blå lysende kugle lige foran mig. Min seng. Okay, altså, ligesom, ligesom sådan en, 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 en stor opstørrelse, men sådan ikke bare en cirkel, altså den er sådan... Øh, tredimensionel og øh, lyser virkelig meget, men på sådan virkelig flot blå måde. Og jeg ja. kan bare huske, at jeg kiggede på det, og normalt når jeg oplever det om natten, så er jeg sådan mega bange, men jeg var simpelthen, jeg kan bare huske, at jeg lå og var så fredfyldt og tænkte, okay for det er smukt. Jeg lå Ej. bare og kiggede, ikke? Så det var faktisk en virkelig, virkelig smuk og rar oplevelse. Jeg tænker, alt gik gennem mit hoved, med, når vi har snakket med dem vi har haft med i vores øh, igosehude og interviewet og det der med, og vi har haft beretninger om de her lysende kugler, fordi det er jo ligesom noget, der går igen i mange ting med, yeah. med energier og ånder. Så tænk, kan jeg vide, om det, om det er det, de snakker om, og var det vildt, hvis jeg får lov at opleve det føltes så virkelig i øjeblikket, og det varede sådan et par minutter, og jeg var slet ikke bange. Det var bare en fed og rolig og fredfyldt oplevelse. Men så efter tiden er gået, så er jeg blevet sådan helt, og det gør jeg om med alt. Ja. Så begynder jeg spørgsmålet: spørge mig så, kan jeg vide, om jeg egentlig var vågen? Er det egentlig bare noget, jeg drømte? Altså, så begynder man sådan, ja, jeg ved det ikke. Det virkede meget virkelig for mig, og især i øjeblikket, jeg følte mig komplet vågen, og lå i min seng, og jeg gik også ud på toilettet bagefter, men du ved, bagefter, så ved man jo ikke, om det hele bare har været en drøm. Så... Nej. Men det er den fedeste sådan, oplevelse, jeg har haft, hvor det, hvor det ikke har været bundet op på frygt, som det tit er ved mig. Det var ja. slet ikke noget frygt i det, det var bare virkelig, virkelig smukt.
1: Ej, hvor er det. Altså, det lyder også virkelig som en virkelig dejlig oplevelse. Også lidt noget, vi har snakket om faktisk, at sådan, den kunne være rar at få i stedet for alt det andet lidt uhyggeligt, ikke? Nemlig. Så det er om, virkelig det, dejligt.
0: Ja, som om, at der lige var et eller andet, der skulle sige, du skal slet ikke øh, øh, være så bange for hele det her, fordi det er faktisk øh, stille og roligt, og det, altså, som om, at... Ikke at, jamen, enten kunne det være et, et familiemedlem, men jeg fik også en lidt fornemmelse, at det kunne også være sådan et, et guide-agtigt, eller engel, altså i form af det der lys, og det rolige, og det fredfyldte. ikke? Ja. Så øh, hvis det er sådan, at det kan være, så vil jeg faktisk gerne have flere og sådan nogle oplevelser, så må det godt komme forbi, hvis det gør er på den klar. måde. Ja, så øh, hvis, det, hvis det skete, hvilket jeg vælger at tro på, så var det en mega fed oplevelse. Dejligt. Æm, Ja, vildt dejligt. Og så altså, ud over det, så synes jeg bare, at det er jo sket for spæktur. Det er igen det der, når vi udgiver et afsnit, så er der bare så mange, der skriver. Mm. Fordi den der statiske lyd i det sidste afsnit, det, det lød som sådan en, en forstyrrelse under en optagelsen, ligesom sådan noget evp forstyrrelser. Ja. Og folk, der hører deres navn, deres egen navn, det synes jeg også var lidt creepy. What? Det havde jeg slet ikke set, at der er nogen, der har skrevet ad? Ja, der er et eller andet afsnit, hvor der var en, der hed Eva, der skrev i det her afsnit, i det her minut og det her sekund, der er altså en, der ser Eva og så er der oh. andre, der skriver, det kan jeg også godt høre ja <laughs> så sådan nogle ting, ikke, men, men det, det, det det vender man så også til, jeg som om, jeg bliver ikke chokeret længere over, hvad der overhovedet kan blive sagt på vores Nej. jeg har ikke altid lyst til at lytte til det men jeg tvinger mig selv til det, og så øh, så embraceer jeg, jeg er det bare ja ja så, øh, så det er sådan det men øh, i dag skal det jo handle om skyggefolk og øh, nogle af de her mørke væsner, som måske ikke er altid så hyggelige. Vi ved det ikke. Nej. <laughs> øh, Og øh, jeg tænker, at ligesom i øh, afsnit 16, så skal vi lige have en øh, officiel definition af skyggefolk plads først. Fordi det er jo ikke alle, der nødvendigvis ved, hvad det vil sige, hvad er en skyggeperson. Og øh, ligesom sidst, så har jeg været inde på ghost hunting site, og øh, hvis du nu gerne vil gå endnu mere i detaljer, end vi gør nu, så kan man også lige lytte til afsnit 16. Skyggefolk det er et øh, fænomen, som er blevet rapporteret regelmæssigt i løbet af de sidste 10 år øh, især, og det er nok på grund af især sociale medier og nettet. Øh, der findes eksempler på den langt op igennem historien øh, og set over hele verden, men det er især her de sidste 10 år, hvor folk er ligesom fundet sammen i et fællesskab om det. Øhm, som regel så er de beskrevet som værende sorte menneskelige skikkelser, der hverken har mund eller øjne. Øh, I nogle enkelte tilfælde så er de beskrevet med enten røde eller gule øjne. Og det siges, at de ikke har en øh, solid form, men de ligesom svinger mellem to dimensioner som skygger til røg eller nærmest en toglignende form. De bevæger sig meget hurtigt, og de forsvinder som regel i samme øjeblik, man lægger mærke til dem. Og, øh, tidligere blev de ofte observeret ud af øjenkrogen, men der er også et stigende antal øh, observationer fra folk, der har set skyggefolk direkte foran dem, og det er især The Hat Man. Og, øh, der er så nogen, der mener, at der findes flere typer af skyggefolk. Det er altså ikke kun det hatman Man, kan se derude. Nogle af dem er knyttet til et sted, og andre de tiltrækker sig af en person, øh, eller følger med et eller andet, og så er der dem, der ikke ønsker at blive set, og andre er ligeglade, og så er der altså de her fire specifikke skikkelser, som er blevet set af rigtig mange mennesker over hele verden. Den første skikkelse, det er ikke andet end en sort masse, som i nogle tilfælde synes at have lange blæksprudelignende arme. Den anden form for skyggefold, det er en barnlignende skikkelse, der samtidig bærer en slags hætte, så er der den tredje, som er en meget høj, tynd mand, med et hoved på størrelse med et græskar. Og øh, sidst men ikke mindst, så er der altså The Hatman, som nok er den mest populære form for øh, skyggeperson, som er en høj, kuldsort skikkelse af en mand, som bærer sådan en bredskygget hat, øh, og en kappe eller form for trenchcoat. Og derfor sidder han også The Hatman, og han er så altså set over hele verden, og fremstår ofte så truende, og nogle mener endda, at han er en form for dæmon. Som regel så oplever man en voldsom frygt, når man møder skyggevæsener, og øh, nogle de føler sig tro af, at de her skyggefolk, og andre fortæller, at de er blevet forfulgt eller nærmest angrebet. De fleste beretninger går der på, at folk bliver observeret over længere tid, og det er rigtig ofte som barn, hvor det nærmest er blevet hverdag at støde på de her skyggefolk i mørket, når man ligger i sengen. Og The Hat det er det fænomen, jeg privat vil fokusere på i dagens afsnit, Øhm, han viser sig især for folk mens de er lammet af søvnparalyse og det føler jeg også at en del af de beretninger vi har fået med gennem tiden det har været i de tilfælde og man kunne så argumentere for at øh, om der kunne være tale om fantasi eller drømme fordi det netop er under en søvnparalyse men det der er det mærkelige det er hvorfor folk ser den her samme mand igen og igen og igen og igen i hele verden øh, både mens de er søvnparalyse men altså også tilfælde hvor folk er vågne Øh, der er også eksempler på folk, der møder ham midt ud på gaden, under en gadelygt. Men øh, fælles for den alle er, at han næsten altid kommer, når det er mørkt. Og øh, tilbage i afsnit 16, jeg har lige genlyttet det, der havde vi en øh, udtalelse med fra en klaveriant, der tidligere indgik en af lytopretningerne, og hun mente, at skyggefolk, det er ånder af mennesker, der enten sidder fast eller havde begået selvmord. Øh, og vi har efterhånden haft en del beretning med folk, der har taget deres eget liv og blevet under, men hvor de alligevel har vist sig, som de nu så ud i, i, i virkeligheden. Så øh, jeg ved ikke, om der er noget om det. Øh, det finder jeg jo nok aldrig ud af, men, men det vil jeg i hvert fald lige tage med, fordi det var en klaviant, der mente det. Og netop, øh, fordi han har vist sig så meget, så er der også adskillige dokumentarer, og film og bøger om fænomenet, ja. Der er faktisk også en decideret webside, kendt som The Hatman Project, som udelukkende deler de her mange uhyggelige beretninger i mødet med The Hatman. Og jeg tror at rigtig mange mennesker har svært ved at tro på, at The hatman eksisterer, lige indtil at de selv møder ham i mørkenat. Det tror jeg faktisk, at de fleste er det sådan lidt abstrakt, og hvad er det, og det bliver sådan lidt. Du ved fantasiagtigt. Øhm Øh, fordi er det en myte, er det en ånd, der ikke har lært at vise sig ordentligt selv endnu, altså skal man igennem sådan en læringsproces, hvis man skal gå igen, øh, og derfor så kan de ikke ses ordentligt i starten, øh, det kan jo også være, og det kan også være, at vores beretning for i dag måske kan overvise dig der om, derude, om at øh, skyggefolk folk med særlig og fremtrædende karakter i den grad af virkelighed for mange mennesker rundt omkring på jorden. Jeg sidder selv med den her følelse af, at øh, er skyggefolk gode, onde, eller er de der bare? Altså det har jeg stadig ikke fundet ud af. Hvad tror du?
1: Mm, nej, altså det er jo igen det her meget store eksistentielle spørgsmål. Lige. Det er, sådan, er der egentlig noget, der er ondt, eller er det nemlig bare fordi, det er sådan nogle forpinte øh, rester? Altså det, det vil jo give mening, hvis det er, mm. som, som nogen har en teori om, at det er mennesker, der har øh, slået sig selv ihjel. Ikke? Øh, ja. Så det, ja. det er i hvert fald ikke behageligt, kan vi blive enige om.
0: Nej, nemlig. Altså det, det, det er den vibe, man får. Og jeg er sådan lidt, hvad er hensigten med deres besøg? Er de fanget? Øh, kan man blive nedgraderet til skyggefolk, hvis man ikke opfører sig ordentligt i en anden verden? Øh, er det en straf? Altså, det, der er så mange spørgsmål, og der er så få svar. Så jeg faktisk, eller Vi vil gerne elske at høre, hvad I lytter, tror og forbinder med The og skyggefolk. Øh, er det blot en ånd på lige fod med alle andre? Er det dæmonisk? Øh, hænger de ved et sted? Kan de følge folk rundt? Er de klippeånd? Øhm, og i alle de fortællinger, jeg finder, så i 99 procent af tilfældene, så står i stedet for hatmanden som regel i døråbning i et skab eller et hjørne og bare kigger øh, nogle gange med de her lysende Han gør ikke et stort væsen ud af sig selv. Han springer ikke altid frem. Han løber ikke umiddelbart, og han siger ikke så meget. Så, øh, men det ved jeg faktisk heller ikke, om det gør det bedre eller værre. Nej. <laughs> Men øh, inden jeg går i gang med den beretning, jeg har med, med The Hatman, øh, der vil jeg lige øh, bede dig derude om at google The Hatman, eller gå ind i Facebook-gruppen og søge på ham. Fordi hvis du ikke allerede ved, hvordan han sidder, det bliver nemlig bare lige en tand mere uhyggeligt, når man har en idé om, hvordan han sidder. Det er rigtigt. Er du klar til en, øh, en uhyggelig beretning med The Hatman? Det kan du tro. Den er lidt lang, så sæt jer godt tilbage derude og så lyt med.
1: Fantastisk.
0: Jeg er nysgerrig efter, om nogen har haft en lignende oplevelse som min. Det var sommeren 1988, og jeg var 15 år gammel. Jeg boede i et barsk kvarter og var et ret rebelsk barn. Jeg var nok det, man kalder organiseret småkriminel. Jeg var virkelig ikke bange for noget, og jeg kunne let være blevet dræbt ved forskellige lejligheder. Husk, at dette var godt før mainstream-nettet, og jeg aldrig havde hørt om skyggefolk, og jeg troede slet ikke på noget, jeg ikke kunne se eller røre. Jeg lå i min seng en nat og forsøgte at sove, da jeg skulle i skole den næste dag. Det var allerede mit andet gymnasium, fordi jeg blev bortvis fra mit første. Og jeg havde lovet mine forældre, at jeg ville prøve at gøre det bedre den gang, og derfor gik jeg tidligere seng, så jeg var frisk til skolen. Jeg lå på ryggen og kiggede på lysets revner i siderne og ovenpå min soveværelsesdør. Jeg kunne høre mine forældre se tv i stuen, og jeg kunne tydeligt høre dem tale om, hvad de skulle gøre ved mig. Jeg kunne høre, at det tv-program, de så, var et afsnit af Starsky Hodge. Det var et afsnit, jeg havde set før, og det var lige begyndt. Jeg kunne høre naboens hund Gø fra en indhegnet gård ved siden af. Og mens jeg lytter til alt dette og stiger for lysets revner, der kommer ind af min dør, så tænker jeg, at jeg aldrig kommer til at falde i søvn og sikkert kommer for sent i skole igen. Pludselig er der en mand, der sidder på noget ved siden af min seng. Han har en sort trenchcoat og en sort fedorahat på, som de gamle gangster plejede at gå med. Hans store spidse krave på hans frakke er vendt op, og hatten vimps ned, så jeg slet ikke kan se hans ansigt. Jeg kan kun se alt dette igennem mit perifære syn, fordi jeg er fuldstændig lammet. Jeg er klar, at han har været der et stykke tid, og vi kommunikerede telepatisk, selvom jeg dengang ikke vidste, hvad ordet telepati betød, som om alt var helt normalt. Det var, som om han sned sig op og bedøvede mig, så jeg, ikke, så jeg ikke skulle være bange. Men pludselig virkede bedøvelsen ikke længere, for jeg begyndte at freakge ud og prøvede at bevæge mig og råbe og stille spørgsmålstegn med, hvad der skete. Jeg kan huske, at han blev ved med at prøve at kommunikere med mig, men jeg kunne ikke forstå ham mere og gik bare i panik. Jeg kunne aldrig huske vores samtale, men jeg følte på en eller anden måde, det var vigtigt. Jeg følte dog en primitiv modbydelig frygt, som jeg aldrig har følt før, og så ramte mig. Jeg drømmer. Jeg skal bare lige vågne. Men så fortæller jeg mig selv, hvorfor jeg må stadig kan se lysets revner komme ind af min dør. Måske falder jeg bare i søvn med åbne øjne. Jeg prøver at rationalisere situationen, selvom det var svært ved at koncentrere mig om andre ting ud over ham. Jeg kan stadig høre mine forældre tale, men det handler ikke mere om mig. Og jeg kan høre TV-programmet. Det er lige slut, og nu kører der en reklame. Jeg kan mærke, at denne mand virkelig prøver på hårdt at kommunikere med mig, og stadig ikke kan lide, at jeg prøver at finde ud af, hvad der sker. Jeg kan stadigvæk høre hunden ved siden af gø. Og det var der, jeg indså, at jeg ikke drømte, og nu begyndte jeg virkelig at gå i panik. Jeg prøvede at bevæge mig ved at drikke med mit tær, men pludselig jeg som om jeg er dobet igen, og vi genoptog vores samtale, som om intet var ud over det sædvanlige. Jeg var igen ikke bange eller forvirret. Jeg følte slet ingenting. Og jeg kan ikke huske, hvad vi talte om, men jeg husker at han tænkte på noget, der gjorde mig sur, og jeg tænkte noget dårligt tilbage mod ham, der gjorde ham sur. Pludselig rejste han så hurtigt op over min seng, og den dopede følelse forsvandt øjeblikkeligt, og, og jeg prøvede at skrige efter mine forældre og flytte min krop. Men det kunne jeg slet ikke. Han begyndte langsomt at læne sit ansigt ned mod mit, og frygten, jeg følte, var nu overvældende. Han kom tættere og tættere på med hatten, vippet ned, og kraven vendt op ville kun efterlod en lille åbning for at se hans ansigt. Da han kom tættere på, tænkte jeg på, at jeg alligevel ville dø, så jeg prøvede at se hans ansigt. Han bevægede sit ansigt så langsomt mod mit, at det føltes som for evigt. Men han kom langt om længe tæt nok på, hvor jeg kunne se ind til hans ansigt, og det var bare sort luft. Som om en skygge havde taget tøj på. Jeg prøvede så hårdt at skrige, og lige da hans hoved var ved at røre mit, forsvandt han, og jeg satte mig lige op i sengen og skreg. Øjnene fokuserede, fokuserede stadig på de revner af lys, der kom ind fra min dør, og jeg kunne høre min mor fortælle min far, at han nu skulle gå ind til mig. Min far åbnede min dør, og lyset flød over. Han spurgte, hvad der var galt. Og jeg forsøgte at forklare hele oplevelsen virkelig hurtigt, før jeg indså, at jeg lød som en galning og bare stoppede igen. Han sagde, at jeg nok bare havde et meget, og jeg skulle lægge mig ned og sove igen. Men jeg følte mig så udmattet, som om jeg havde været oppe i flere dage. Det fyldte rigtig meget de næste par uger, men intet andet skete igen, så som årene gik, tænkte jeg aldrig på det igen. Det var altså ikke indtil 1998, da jeg havde min anden og sidste oplevelse med det her væsen. Året var 1998, og jeg boede i en treværelses lejlighed alene på det tidspunkt i Chicago. For at gøre en lang historie kort, var jeg på det tidspunkt omkring 25 år, og ville måske få besøg af nogle mennesker den aften, som ville mig det ondt så jeg fik låst min dør godt og sørgede for, at min dør var låst. Jeg hentede mit havgevær og lagde det ved siden af min sofa, hvor jeg lå. Jeg begyndte at føle mig træt og besluttede for at tage en lur, da det blev mørkt udenfor. Men jeg sørgede for, at min hånd dinglede fra sofaen inden for rækkevidde af min pistol. Jeg lå på min mave med ansigtet vendt mod sofaens ryglæn og tænkte hurtigt, at det nok ikke var den bedste position at sove i. Jeg tænkte, at jeg hellere måtte skifte stilling, da der pludselig kom en primitiv frygt over mig, som jeg ikke har mærket overvis. Jeg følte, at der gik vibrationer gennem min krop og indså, at jeg ikke kunne bevæge mig. Jeg kiggede bare på ryggen på min sofa og tænkte, åh oh, nej, ikke igen. Jeg mærkede på en eller anden mærkelig måde, at manden kom igennem en altandør, selvom jeg ikke kunne se ham. Jeg følte ham gå tættere og tættere over mit stuegulv mod mig. Ingen kommunikation denne gang eller dobbende effekt. Bare frygt og vibrationer, der gik igennem min krop. Jeg begyndte at tænke på den frygt, og alt jeg kunne tænke på var at få fingrene i en pistol og dræbe den. Jeg begyndte at prøve virkelig hårdt på at bevæge mig, og jeg kunne faktisk mærke, at min krop langsomt svarede lidt, men det føltes som statisk elektricitet, der flød gennem min krop, da den bevægede sig. Jeg begyndte langsomt at vugge mig frem og tilbage og forsøgte at rulle mig ned på min pistol på gulvet. Det begyndte at fungere, da jeg gyngede hårdere og hårdere og frem og tilbage. Og jo mere jeg bevægede mig, jo stærkere flød vibrationerne gennem min krop, og jeg kunne fornemme væsenet meget tæt på mig nu. Det lykkedes mig at rykke mig hårdt nok til at rulle af sofaen, og da jeg faldt mod min pistol, gik lammelsen helt vægt. Jeg faldt lige oven på min pistol og tog den i mine hænder. Jeg vendte mig hurtigt og pegede pistolen. Intet var der. Jeg løb hen til altandøren og forsøgte at rive den op, men den var låst. Stedet rasende låste jeg altan-døren op og løb udenfor og pegede pistolen i håb om at se den. Jeg befandt mig på en balkon for tredje sal, og der var ikke noget derude. Det var den sidste oplevelse, jeg havde med ham. Men for år senere bladrede jeg igennem kanaler om tv og støttede på en dokumentar om skyggefolk. Hovedsageligt det hat Man. Og det bekræftede mine oplevelser, fordi det fik mig til at gå på nettet og undersøge det nærmere. Og jeg fandt ud af, at jeg slet ikke var den eneste, og at folk fra hele verden gav den nøjagtige samme beskrivelse af manden, som jeg så. Så det var en, en, en af de mange, mange, mange tusindvis af beretninger, vi har om skyggefolk og specifikt af
1: Ja, og de er bare alle sammen døduhyggelige, og der er, der er stadig ikke nogen, der ligesom har berettet om, at de har haft en god oplevelse. I hvert fald ikke, hvad Nej. jeg har hørt eller læst eller noget. Nej. Og nu var den her jo lidt mere, en af de sådan lidt mere
0: følelsen af, at det var lidt mere ondt. Men ellers så går det igen, at som regel, at det starter som barn, og tit så er det børn, som ham rigtig mange gange. Øhm, mm. Og så ligesom æber det ud, nogle gange, når de er voksne. Men der er også en delberetning og nu har jeg fundet rigtig, rigtig mange, der er faktisk en Facebook-gruppe, som jeg er blevet medlem af. Øh, Nå, for alle dem, øh, ja, der er helt, jeg tror, der er 10.000 medlemmer, alle dem, som øh, har oplevelser med The Headman for hele verden, og så sidder de dagligt og deler og, og taler om det, og det var også der jeg fandt den her. Øh, så det er ikke en eller anden øh, Reddit-tråd, jeg har været inde i, men faktisk med en afsender på. Og alle bliver også enige om, at det kan virke sådan lidt for folk, der ikke har oplevet ting, og sådan nærmest sådan et open legend, men for dem er det jo virkelig, virkelig et. Så det skal man huske at tænke på. Så øh, forhåbentlig så, øh, så skal vi aldrig møde sådan noget.
1: Øhm, nej, det håber jeg virkelig, virkelig heller ikke. Han er nok en af de sidste af de her personer, som jeg har lyst til at møde. Nemlig. Men hvis yes. nu,
0: at du derude, der lytter med, har oplevet det hatman, eller det er lige op for dig, at det du så som barn faktisk lyder som det her, så øh, skriv til os, eller del din oplevelse i Facebookgruppen så vi kan høre om din oplevelse. Præcis.
1: Ja, altså jeg fandt også noget ret interessant. Jeg fandt faktisk rigtig mange interessante ting, mens jeg researchede det, det her emne. Og jeg fandt blandt andet noget omkring søvnparalyser, som vi har diskuteret ret ofte, nemlig hvordan kan det egentlig være, at vi er så mange, der ser de samme ting, for eksempel mange der rider på ens bryst, eller at man ser de her skyggepersoner, og netop ofte The Hatman, eller nogen, mm. der ligner The Hatman. Og øh, jeg kan sagtens linke til hele artiklen, fordi der står rigtig mange spændende ting i den. Men det mest interessante, synes jeg, var, at øh, der var en psykolog, som havde en teori om, hvorfor det er, vi ser det samme. Og øh, den tager udgangspunkt i en historie om øh, en rigtig historie om et amerikansk ægtepar, som hedder Betty og Barney Hill. Og i 1961, der havde de været på en lang roadtrip gennem hele USA. Og de havde kørt i mange, mange, mange timer for at komme hjem, øh, og havde ikke såret ret meget på hele turen, og slet ikke den her dag. Og øh, pludselig så får de et blackout, i, hvor de ikke kan huske, hvad der er sket, og, og de ved ikke, hvor de har været. Øh, og det er flere timer, de ikke ligesom kan gøre redde for. Og øh, de er så overvæst om, at det er fordi, at de er blevet bortført af rumvæsenet. Okay. Ja, og de begynder så sådan langsomt at kunne genkælde nogle detaljer omkring de her rumvæsner. Øh, og de kan blandt andet beskrive, hvordan de ser ud, at de havde sådan nogle meget kuglerunde cool, bobleøjne, ligesom der var mere ude på siden af hovedet end midt i hovedet. Ikke? Og øhm, sjovt nok, så øh, havde de kort forinden set en meget populær øh, science fiction tv-serie fra den tid, som hedder The Outer Limits. Og den er sådan lidt... Øh, altså man mener, at X-Files for eksempel er blevet bygget på den senere hen. Så det har været sådan lidt en antologiserie, hvor der har været forskellige afsnit. Blandt andet noget om rumvæsener. Og sjovt nok så de her rumvæsener selvfølgelig ud, som Betty og Barney beskrev. Og øh, psykologen forklarer sig med det her, at øh, ens hukommelse generelt er flydende. Det vil sige, at vi er meget sjældent eller faktisk aldrig husker tingene, som de faktuelt er sket. Vi husker dem sådan, som... Vi har oplevet dem, og det kan også ændre sig over tid, især hvis de ting, man har oplevet, har været forbundet med noget følelsesmæssigt og emotionelt. Og det kan man jo godt for sig selv, at man sidder i en gruppe af venner, og så snakker man om gamle fælles historier, om ting, man har oplevet sammen. Og så er man ikke helt enig om, hvordan tingene er sket. Der er altid en, der siger, nej, det var ikke sådan, det var, det var sådan her og sådan her. Så er der, en, der siger, nej, nej, det passer ikke, fordi at det var sådan her, der og der. Mm. Det kan man jo godt, man kan diskutere af. Og øh, det betyder også, at ens minder de kan blive påvirket af den kultur, man bor i, og af mange andre ting, der fylder i ens tanker og underbevidsthed. For eksempel, hvad man har set i fjernsyn og sådan noget. Og når vi så er i den her tilstand af søvnparalyse, øh, der er vi jo i den mest intense del af drømmestatet, øh, mens vi begynder at få bevidsthed. Og øh, det er så der, det sker, at vi ofte hallucinerer. Og det er en enormt skræmmende situation for os alle sammen, og derfor er det også meget naturligt for vores hjerner at prøve at finde forklaringer på det, der, det, vi, det, vi synes er uhyggeligt og som vi ikke kan forstå. Øh, og derfor så kan det være, at vi tyr til at huske det som noget, vi allerede kender. Og øh, maren, der rider på en på brystet, kan være opstået, fordi at man i den tid, de øh, myter er begyndt at opstå, har været bange for hekse. Og øh, så har det været samtidig med, at man har følt at den har trykken for brystet, men det kan jo sagtens være, fordi åndetrættet meget tit er besværet, når man er i den situation. Og øh, hvad er det jo så, de fleste af os kender, eller hvem er det så, vi alle sammen kender, som vi forbinder med noget meget, meget uhyggeligt, øh, der ligesom kan manipulere i drømmen. Det er jo mm. Freddy Kruger, jo. Og øh, sjovt nok, så har han jo også sådan en fedorahat på. Så måske er det derfor, at der er så mange af os, der sådan i nyere tid, hvor man også er begyndt at tale mere. Altså, jeg føler ikke, at det er mere end de sidste 20 år siden, Max, at vi er at tale meget om det her med søvnparalyse. og sådan noget. Det er, meget, det er meget kortere tid, siden jeg selv har fundet ud af, hvad det var. Øhm, så måske er det derfor, at vi alle sammen ser The Hatman, fordi at vi har øh, forbundet uhyggelige drømme med Freddy Krueger. Det kunne sagtens være. Det er i hvert fald ja. mere.
0: Øh videnskabelige tilgang til det, ikke? Og, og nemmere at acceptere på en eller anden måde, end at yeah. det faktisk er noget åndeligt. Men øh, for dem, der har oplevet det, så tænker jeg, at de må, ja, det må
1: være svært at afgøre, hvad der er rigtigt og forkert. Det finder vi nok ikke ud af. Det er jo det. Og det er jo også bare i søvnparalysen. Fordi der er jo ligesom heller ikke nogen forklaring på, hvorfor er der er nogen, der ser ham, når de ikke har søvnparalyse. Mm. Ja, og øh, så er der jo også en anden meget øh, mytisk skyggeperson, som de fleste af os nok også kender. Og det er Slenderman. Og han er netop sådan en, øh, der har de her mange arme eller sylespidse tentakler, der gror ud for ryggen på ham. Det, det er den slags skyggemenneske, han er. Og han er opstået som fænomen, der er blevet større og større på internettet. Og øh, hans oprindelse kan spores tilbage til det helt konkrete 8. juni 2008, hvor en øh, amerikaner i Florida med et meget dansk klingende navn, som hedder Erik Knudsen, lagde et photoshoppede billede op af Slenderman i et forum, som hedder Something Awful. Og øh, det her billede gik viral, fordi at alle folk bare var helt vilde med den øh, historie, han ligesom havde bygget op omkring den her figur. Og øh, så der opstod en hel subkultur, hvor at, øh, der var mange flere, der lavede nye photoshoppede billeder af noget lignende og... Lade tegninger af ham og begyndt at skrive historier om fiktive møder øh, med The Slender Man, ikke? Og han beskrives nemlig ofte som abnormt høj og øh, tynd. En skyggeperson, der samtidig har de her syglespidser til takler. Nogle gange så har han røde dæmoniske øjne, og andre gange så ligner han mere The hatman og har intet ansigt. Og det her fænomen omkring Slender det har vokset sig så enormt stort, øh, at der også er lavet en spillefilm og flere kortfilm om ham. Men jeg synes, det mest uhyggelige omkring The Slenderman, det er en, øhm, en meget tragisk, sand historie om to 12 piger, der hedder Morgan Geiser og Anissa Weyer, der lukkede deres jævnaldrende veninde, Peter Løgner, med ud i en skov, hvor de så stak hende 19 gange med en kniv for at tilfredsstille Slenderman. Morgan og Anissa her, de havde brugt utallige timer på internettet for at læse, om The Slenderman, de var troede fuldt og fast på, at han eksisterede og var kæmpe fane af ham, meget, meget fascineret af ham og hele det univers omkring ham. De troede på alt, hvad der stod på nettet. Og deres plan, det var, at de skulle ofre deres venindens liv øh, til Slenderman, og så øh, derefter tage ud for at finde ham og ligesom blive deres, øh, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det sådan, følgere, eller hvad man skal sige. Men heldigvis så overlevede Pateren mirakuløst, og hun formåede at kravle sig hen til en vej, hvor hun blev fundet en cykl cyklist, der sig tilkaldte en ambulance. Og de her to piger, Morgan og Nisa, de havde også haft nogle meget dystre interesse i hele det mobile univers. Blandt andet så havde en af dem også delt nogle videoer af dyr, der døde, eller sådan var blevet kørt over på vejen, eller et eller andet. Og de fik også nogle meget alvorlige psykiske diagnoser, da det blev undersøgt i forbindelse med, at de blev fundet og tilbageholdt, og der skulle køres retssag og alt sådan noget bagefter. Og hvis man ikke allerede kender den har set den, så ligger der en rigtig god dokumentar på HBO, som hedder Beware the Slenderman, som går i hele detaljer omkring den her sag. Og jeg skal komme med en lille warning om, at den er meget, meget uhyggelig og meget, meget forfærdelig og trist. Mm. Og altså, det er så skrækligt at tænke på, at den her mytiske figur i en urban legend, der er opstået på internettet, er endt med at have så frygtelige konsekvenser, ikke? Mm. Det er virkelig skrækkeligt. det er også bare en forfærdelig historie. Jeg kan ikke engang huske, ikke, de, de var ikke ret gamle, vel? De var 12 år. Ja. ja så det er tre familier, der er ødelagt, og tre 12-årige piger, der aldrig nogensinde får en chance for at få et normalt liv. Det er virkelig ja. tragisk. Det er det. Ja. Og mens jeg sad og søgte på alt det her, der fandt jeg også en virkelig creepy historie øh, i kommentarerne på en artikel omkring The hatman. Man. Og man ved jo aldrig om det her er fiktion eller virkelighed, men øh, den har også nogle fælles træk med tragedien med de her 12 piger. Og den lyder sådan her. Jeg faldt over denne artikel, fordi jeg researcher om skyggefolk. Min 11-årige bonusdatter siger, at hun tager to skyggepersoner, som vil tvinge hende til at fodre sig med energi som hun skal skaffe ved at skade eller dræbe familiemedlemmer. Jeg forsker i biomedicin og er ved at blive læge, så jeg har et ret logisk og videnskabeligt sind. Men jeg har dog selv oplevet nogle ret bizarre ting i min barndom, så jeg er heller ikke 100% afvisende over for det paranormale. Min bonusdatter beskriver to skyggepersoner. Den ene er utrolig høj, ca. 3,5 meter, og han er meget tynd. Hans ansigt er utydeligt, han har en dyb stemme. Den anden har hat på. Hun flyttede ind hos min mand og jeg for fem måneder siden, fordi vi fandt ud af, at hun blev udsat for fysisk og psykisk vold hjemme hos sin mor og hendes nye mand. Hun har en hel del adfærdsvanskeligheder og blandt andet løsløgner. Derfor er der heller ikke nogen, der har troet på hende, når hun fortalte om de her skyggevæsner. Hun begyndte at se dem for cirka to år siden, mens hun boede hos sin mor. Hun siger, at det har befalet hende at skaffe dem energi ved at skade eller dræbe hendes familiemedlemmer mindst fire gange om ugen i alt den tid. Jeg spurgte spurgt hende, hvorfor hun ikke fortalte sin mor mere om det. Men hun siger, at det er, fordi hendes mor alligevel ikke ville tro på hende. Så jeg spurgte spurgt hendes storebror, om han tænkte, at moren måske bare ville afvise hende, hvis hun var blevet ved med at snakke om sin frygt og sin angst for de her skyggepersoner. personer. Og det mente han bestemt også, at hun ikke ville have fået noget ud af at gøre. I morens hjem, der boede der tre børn permanent, de var den her sammenbrægte familie, og så var der to andre børn, der kom bare og var der i weekenderne. Og alle de her fem børn havde haft depressive tendenser. To af dem havde udøvet selvskade blandt andet ved at skære i sig selv. Alle fem børn havde også på et tidspunkt tænkt på at begå selvmord. Så det er altså et virkelig, virkelig trist miljø min bonus, da der, der begyndte at se de to skyggepersoner, der ville have en til at fodre dem med energi fra andres smerte. Da jeg var videnskabelig forsker og arbejder i medicin, begyndte jeg at finde på diagnoser og løsninger, som kunne forklare, hvad det var, hun oplevede. Og på grund af det miljø, hun boede i, var der masser af forklaringer at finde i psykiatrien, men så begyndte jeg alligevel også at researche om skyggefolk ved et tilfælde. Jeg fandt en hel masse ting på nettet, og der er så meget magen til det, min bror og statter fortæller. Blandt andet ligner en The Hatman, som jeg fandt frem til, og der er mange andre, der også fortæller på internettet, at skyggefolk folk lever af energi fra mennesker, der bliver slået ihjel eller påføre smerte. Og det løb mig iskoldt ned ad ryggen, for det var det, der havde fyldt så meget for hende og virkelig havde pladet hende, at de krævede det af hende. Hun ser slet ikke gyserfilm eller lignende, fordi på grund af sin opvækst, er hun lidt underudviklet og især på det følelsesmæssige plan. Så faktisk ser hun kun børnefilm og tegnefilm. Så nu føler jeg, jeg er nødt til at finde ud af mere om de her skyggefolk, for jeg kan ikke regne ud, hvor hun har hørt om dem fra. Hun har ikke givet efter for deres plan, men hun fortæller, at de bliver mere og mere voldsomme og insisterende. Og i går hørte jeg hende have en lang og hæftig diskussion med dem om det ude på, der, ude på vores bedre værelse. Jeg vil gøre alt for at hjælpe hende, og min umiddelbare tanke er selvfølgelig, at hun måske bare skal indlægges på psykiatrisk afdeling. Men jeg er også rigtig bange for, hvad det kan have og konsekvenser, hvis hendes oplevelser bare bliver afvist der. Så jeg vil meget gerne høre fra jer, hvis I ved mere, om disse væsener har nogle idéer til, hvad jeg skal gøre. Og det er jo umuligt for os at vide, om det her bare er en historie, der er digtet ud for alle mulige ting, hun har fornettet, eller om hun i virkeligheden har den her bonusdatter, der oplever de her ting. Altså, det er jo ikke urealistisk, når man ligesom også kender den til den meget, meget tragiske historie med de tre 12-årige piger der. Mm. Øhm, så det, ja, det er jo... Yeah. Ja, det er virkelig et dilemma. Altså jeg ved,
0: hvis jeg... det var mig, der var i den situation, jeg kan godt se det med, at er, er vi er ude i noget psykisk, øh... men omvendt så har vi så mange beretninger, hvor, hvor, hvor ting, som man gjorde det med, med alle børn eller unge mennesker, ligesom slog det hen, som at være en psykisk lidelse. Ja, yeah, netop. Så hvad er det rigtige at gøre? Hvem skal man rådføre sig med? Øh... Skal man kigge den ene vej, eller den anden vej, eller skal man kigge begge veje, og ligesom få afdækket det?
1: Ja, yeah, det er det. Altså, og jeg tror, altså, jeg føler ikke i de her tilfælde, at psykiatrien altid har ret, selvom hun måske er delusional, for eksempel, og det er derfor, hun ser dem, eller har en form for skizofreni. Øhm, så føler jeg ikke altid, at det bliver taklet på den rigtige måde ude på sådan nogle psykiatriske hospitaler. Jeg, jeg tror nemlig, at det kan være rigtig skadeligt, ikke at sådan anerkende, at det rent faktisk er det, hun oplever, selvom at det ikke sker virkelig. Mm. Ja, for så bliver løsningen måske bare at medicinere det.
0: Æh, ja. væk, uden nogen at fortale om det. Altså nu ja. var, var det i USA det her, ikke? Jo. Okay, ja. For hvis det var i Danmark, så var jeg virkelig også for nervøs for hvad det kunne ind med, fordi de jo ikke altid, altid geerede til at, at faktisk hjælpe folk. Ja, præcis. Så nej. Øhm, ej, og var det inde på en, en, en Facebook artikel, eller en artikel, og så blev der kommenteret derpå?
1: Ja, og der, øh, jeg kan også sagtens længe til den her artikel, fordi der er mange flere, også fiktive historier og sådan noget, om folk, der øh, siger, at de har mødt The hatman og sådan noget. Så, så det er også en god tråd at læse med alle de her kommentarer.
0: Mm. Men det kunne virkelig være spændende også at høre for jeg lytter, fordi jeg er sådan lidt jeg veksler sådan imellem med at og, og tænke, at det er helt legit, og det er en form for under. Og På den anden side er sådan et, det sådan noget søvnparalyse, og alle forestiller sig sammen, ligesom du snakker med Freddy Krueger, vi har alle sammen det samme billede i, hvad der er uhyggeligt i vores hoveder, og så ser vi det samme, ikke? Øhm, mm. men, jeg, men jeg ved jo slet ikke, altså, det kunne bare være interessant at høre, hvad andre tænker, om det er bare sådan, folk tænker, hvad det er for noget fisk, det her ja. at snakke om og skygge folk, eller det er bare, øh, fordi vi finder det jo skræmmende af det, fordi det er så ukendt, øh, jeg ved det ikke. Nej, nemlig. Så jeg, jeg føler, at vi har haft det her emne igen, og jeg føler, det er hyggeligt, men jeg føler stadig ikke, at jeg er blevet meget klogere.
1: Nej egentlig ikke. Altså, ja. Det er... og... ja.
0: <laughs> men det er måske også fint nok, at man ikke altid skal regne den ud, og ligesom vide, om det er sådan, det forholder sig.
1: Jeg tror også nogle gange, så er vi bare nødt til at også finde fred med, at vi ikke finder nogen forklaring, eller en løsning, mm. eller et eller andet nær. ja. ja. Men øh,
0: vi har jo også nogle lytterberetninger med i dag. Det har vi nemlig. Øh, og jeg har en, øh, ikke en med The Hatman, men en, en rigtig en uhyggelig en også. Og også noget, hvor man er barn og bliver påvirket af noget åndeligt. Øh, så er du klar til den?
1: Ja, det kan du tro.
0: Godt. Den kommer her. Kære Nana og Danica. Jeg er ny lytter af jeres podcast og er allerede helt hugt. Jeg har stort set hele min snart 22 år leve over interesseret i det overnaturlige, og efter at have lyttet til jeres program i næsten døgndrift, så har jeg fået lyst til at dele mine oplevelser med jer. Jeg har aldrig fået det ned på skrift før, så jeg håber ikke, det bliver for rodet. Og på forhånd tak, fordi I vil høre min historie. Spændt sikkerhedsselen godt, for det bliver en lang tur. Jeg vil starte fra begyndelsen. Jeg blev født i 1999, og min forældre havde på for det tidspunkt akkurat bygget et nyt hus, som blev mit hjem gennem hele min barndom. Som barn oplevede jeg ofte at mærke speciel energier i hjemmet, og for tid til anden vil jeg også se skygger rundt omkring i huset. Jeg kan specifikt huske, at vi havde et gammelt maleri af en mølle hængende over sofaen. Jeg husker ikke, hvad min forældres tilknytning til dette billede var, men jeg husker tydeligt, at jeg følte en underlig tiltrængning af det. Sidenhen har min mor fortalt mig, at jeg som helt lille barn altid snakkede om en ældre mand og en hund, som boede i møllen. Jeg pegede på billedet og sagde: Se! som om at manden og den lille hund stod der klart og tydeligt for mig at se, men ingen andre end mig kunne se. Jeg holdt aldrig op med at se skyggerne eller mærke de energier til stedværelser, der var i huset. Men efter så mine forældre eller to ældre brødre oplevede det samme som mig, og mine beretninger ofte blev fejret af bordet med besked om, at det bare måtte være min fantasi, så lærte jeg med årene at tide. Jeg har aldrig følt mig troet energierne eller mærket, at de vil mig noget ondt. Så derfor har det også været nemt for mig at flytte fokus fra det. I min tidlige teenageår begyndte jeg at få det svært psykisk. Jeg har altid været meget sensitiv og sårbar, men der er alligevel ikke noget specifikt, der kan have udløst min misdrivelse. Der er ingen historik af psykisk sygdom i min familie, så det kan heller ikke være en biologisk forklaring. Men altså, jeg får det tiltalende værre, stadig uden forklaring, og jeg ender i det psykiatriske system med fire diagnoser i rygsækken. Jeg er hovedsageligt depressiv og ængstelig. og trods som jeg som barn var livlig og uadvendt, så var jeg nu en fuldkommen indelukket og stille pige. Da jeg er 17-18 år, kommer jeg i kontakt med en hiler gennem en fælles bekendt. Hun ved ikke noget om for forhånd, andet end jeg har nogle udfordringer med min psyke. Jeg har min mor med mig til den første session, da jeg er lidt nervøs, men alligevel forsøger jeg at forholde mig ret skeptisk og vil ikke gøre mig nogen forhåbninger i forhold til udfaldet af vores møde. Noget af det første, heleren spørger mig om, er, om jeg nogensinde har haft oplevelser med det overnaturlige. Hvorefter jeg svarer, jo, tja, det har jeg egentlig nok. Og hun siger så, det er nemlig fordi, der står en mand bag dig lige nu. Hun beskriver mandens udseende, og det gyserne af ryggen på mig. Kort for mødet havde jeg haft flere mystiske og lettere uhyggelige oplevelser derhjemme. Vi snakker få måneder, hvor det overnaturlige, som jeg altid har oplevet, havde vist sig stærkere end nogensinde før og I får her to af historierne. En aften sidder jeg på min seng på mit værelse og hører musik. Jeg mærker en tilstedeværelse til venstre for mig, over mod døren, som står på klem, men jeg tænker ikke nærmere over det. Lige indtil døren smækker i med et brag. Jeg får den største forskrækkelse. Mit hjerte galopperer afsted, og min krop er stivnet i chok. Ved siden af døren har jeg nogle billeder hængende på en snor, som nu står og blaffer efter suser fra døren. Min første tanke er, om jeg har haft et vindue åbent, som var skabt gennemtræk, men som jeg kigger mig rundt omkring, kan det ikke være årsagen. Dernæst tænker jeg, min forældre må have været forbi for at lukke min dør, så jeg begiver mig stille hen mod døren og åbner den. Imellem stuen og mit værelse er der endnu en dør, som også er lukket, hvilket virker underligt for mig, for den plejer altid at stå åben. Jeg går videre ind i stuen til mine forældre, som begge ligger og snorkser over på sofaen. Jeg vækker den og spørger, om de lige har været inde for at lukke døren til mit værelse, men de ser snot forvirret ud og har åbenbart sovet sig igennem den sidste halvdel af den film, de var i færd med at se, så det var heller ikke dem. Jeg har lige fundet ud af, hvad der skete den aften. Min anden historie har sammenhæng til det, som healeren fortalte mig under vores møde, og I vil nu komme til at forstå, hvorfor netop hendes beskrivelse af manden bag mig sendte et gys igennem min krop. Det er en anden aften, hvor jeg sidder på min seng. Jeg skal til at gøre mig klar til at gå til ro, så jeg rejser mig fra sengen for at gå ud mod badeværelset. Jeg er længere end kun lige at rejse mig fra sengen, før jeg møder min til største forskrækkelse, der gør mig så svag i benene, at jeg slår mit knæ hårdt ind i sengerammen, inden jeg falder til gulvet. Foran mig står der en mand. Jeg ser ham i tydelig figur. Han er iført en rød skjorte, et forkobret bukser og sorte laksko. Han er hurtigt væk igen. Han er der ikke mere end et eller to sekunder max men han står så klart indprentet i min hukommelse. Og jeg har nok allerede gældet det, men det var den samme beskrivelse, healeren gav mig af manden, og jeg havde ikke fortalt nogen som helst om hændelsen for inden. Healeren fortæller mig, at manden er en gammel læge, der arbejdede på en børneafdeling eller et børnehjem, og han havde koblet sig på mig omkring fireårsalderen, da han kunne mærke, at jeg var et specielt barn, der havde brug for hjælp. Og han skulle sikre sig, at jeg fandt min vej i livet. Som jeg fortalte tidligere, så havde jeg aldrig følt negative energier, så det holdt skik med, at manden faktisk kun var noget godt. Jeg synes faktisk, det var lidt rørende, for han må have mærket, at jeg ikke fik nødvendig hjælp eller opmærksomheden på mine udfordringer for dem omkring mig. Så han trådte ind som en slags skytsingel. Hans tilstedeværelse var desværre bare så tung for mig, at det må have været det, som har tynget mig i alle disse år og været grunden til, at min blev så påvirket. Selvom ånder ikke har onde intentioner, så var jeg deres energier meget tung og det er ikke altid godt at have den omkring sig. Hilan fortalte suden, at manden også havde tre børn med sig. De havde så sådan ikke nogen funktion, men hun mente nok, at havde været nogle af lægens patienter, og de derfor fulgte ham. Helands beskrivelse af børnene passer nøjagtigt på de skygger, jeg så rundt omkring i huset, for skyggerne gik altid sammen i grupper. Hilan tilbyder til slut at komme hjem til os og rense huset, så ånderne kan blive sendt over på den anden side af for fred. Det var en stor omgang at fordøje efter vores møde, så min mor og jeg tager hjem og tykker lidt på oplevelsen, men beslutter faktisk ret hurtigt, at vi gerne vil have huset renset. Hilerne og hendes partner kommer forbi en eftermiddag, og de får huset for den selv, så de har fred og ro til at det, de nu skal. Vi har ikke fortalt dem noget omkring, hvor energierne specifikt holder til i huset, eller hvordan det eksempelvis også i min afdeling af huset altid er og havde været markant køligere end resten. Ligegyldigt hvor meget vi forsøgte at rette på termostaten. Efter halvanden times tid er de færdige, og vi møder dem ved døren. Som det første træde vind kan at mærke en meget lettere stemning i huset. Det virker også meget mere lyst af en eller anden uforklarlig grund. Vi går rundt i huset sammen med healeren, imens de forklarer hvad de har oplevet. Vi starter i enden af huset hvor mit lærers ligger, og med det samme vi træder ind kigger min forældre og jeg for hinanden. Vi tænker det samme, og min mor siger det højt. Hold op, det er blevet meget varmere handen, Og termosanen stod på den samme temperatur, som da vi forlod huset. De kunne fortælle, at det var på mit værelse, de mærkede den tungeste og stærkeste energi, og det var også her, manden holdt til. Han var svær at sende over på den anden side, men det lykkedes den alligevel. Vi bevæger os derefter ind i stuen. Heel om peger over mod et hjørne, hvor der står nogle små taburetter, og som jeg altid har havde, der har haft en ubehagelig fornemmelse af. Hun siger, at børnene som fuldemanden holdt meget til netop det sted. Jeg blev helt målløs, og hun spørger mig så, om jeg har oplevet noget i forhold til det. Jeg fortæller om taburaterne og siger, at det ofte er der, jeg har set skyggerne. De fortæller os flere ting, men de her har været de mest interessante og tankevækkende. Det var det hele taget bare en meget surrealistisk oplevelse, som efterlod os med blandede følelser. Jeg var ret så skeptisk i starten, så jeg vidste ikke helt, hvordan jeg efterfølgende skulle forholde mig til det. Men jeg tror nu uden tvivl på, at der er meget mere mellem himmel og jord. Jeg er blevet bekræftet i, at det ikke bare var min livlige fantasi, der havde været på spil. Jeg tror også, at mine forældre havde en smule dårlig samvittighed over, at de aldrig havde taget mig alvorligt, Men altså, husk det blame. Og det siger man også til sit lille barn, der snakker om usynlige mennesker, der bor i malerierne på væggene og skygger, der vandrer rundt i huset. Jeg tænker, det er en naturlig reaktion for forældre. Det sjoveste er dog, at min far, som er ateist med stort af og ikke tror på en fløjtende fis, selv blev blæst over af hele den her oplevelse. Selvom han ikke var glad for at det, så mærkede han også, hvordan hele energien i huset og forklarligt var vendt 180 grader efter healerens besøg. Siden rensning af huset har hverken jeg eller mine forældre oplevet eller mærket noget til det overnaturlige hjemmet. Jeg er i dag flyttet hjemmefra, men jeg kan tider og mærke energier, og samtidig ser jeg også skygger i min nuværende lejlighed eller i andres hjem. Jeg går fortsat til healing, hvor jeg drøfter disse oplevelser med healeren. Og hun har faktisk forklaret mig, at jeg har evner til at kontakte den anden verden. Og fordi jeg er så sensitiv, så tiltrækker jeg nemt, energier derfra. Hun skal en dag lære mig op til selv at blive healer. Så selvom det har været en turbulent rejse fra start, så tror jeg på, at jeg kan få noget konstruktivt ud af det hele i sidste ende. Og man vil tro på det eller så eksisterer der mere i den verden, end det blotte øje kan se. Tak fordi I lyttede til mine beretninger, og tak for en fantastisk podcast. De kærligste hilsener fra Freja. Wow, Jeg kan
1: ikke rigtig kommentere på den, fordi at, øh, mens du læste op, så er der sket det, der nogle gange sker i det her program, vi sidder og optager i. At, øh, ja, altså, at øh, det bliver sådan en robotisk stemme, stemme på, og så er der lydløst et stykke tid, og lige pludselig øh, siger du fire sætninger på én gang. Og sådan, så... Shit, ja. altså det,
0: det er som om der er virkelig er nogen, der ikke vil have, at du skulle høre den her beretning. Og nu kan du jo ikke øh, tale så meget om den. det ja, kan det jeg da bliver med, ikke? Men altså, oh, jeg vil sige, at der er faktisk ja. der er noget af det øh, i beretningen, som minder om den oplevelse, du har haft i din lejlighed med ham manden. Øh, ham, som der bliver sendt over på den anden side. Ja. Og det er det der med, øh, at man kan, øh, selvom man energi ikke har en ond hensigt, så kan det godt have en rigtig øh, tung effekt på de mennesker, som lever med ånderne. Giver det mening?
1: Ja, helt sikkert.
0: Øhm, ja, altså nu, jeg kan ligesom ikke, jeg kan ikke læse det hele op igen for dig. Det er næsten søndag, du gik glip af den. Du må lytte til afsnit. Ja, ja det skal jeg. Men der er et eller andet med, jeg kan også godt høre det, men der er et eller andet øh, på linjen som forstyrrelse, men jeg fik det også helt sådan mærkeligt, da jeg læste op. Det gør jeg altid. Jeg føler mig altid, når jeg læser nogle af de her beretninger op, især de mere sådan, især sådan en som den her, at jeg bliver sådan helt, øh, jeg føler mig syg. er det mening? Ja. Det altså jeg, jeg bliver det. sådan lidt, øh, jeg bliver rundtåset, jeg bliver sådan lidt svimmel, øh, jeg føler, at min næse er tilstoppet, øh, sådan lidt det sommer. Altså meget mærkeligt følelse, som om at, det nærmest kanaliserer sig igennem, når man læser den op.
1: Ja, præcis.
0: Øh, men ved du hvad, jeg synes, vi går videre til dine andre, fordi så får du lov at lytte til den, når det din afsnit udkom. Se, øh...
1: ja. ja, præcis. Og så må vi simpelthen se, hvad der, om der sker det samme, når jeg begynder at læse op. Ja, jeg er klar. Yes. Godt. Vi har fået en fra Række, som skriver, hej gåesuhed, tak for en virkelig god podcast. Den er så fængende og spændende, at jeg kan lade være med at lytte, selvom jeg virkelig skræmmer livet af mig selv. Jeg tænkte, at jeg ville dele min historie, da jeg fra barnsben af altid har oplevet ting, som jeg ikke kan forklare. Da jeg var helt lille, flyttede min familie og jeg fra en lille lejlighed ind i et hus. Fra starten af tog jeg aldrig være ude i bryggersiden, når det var mørkt. Jeg følte altid, at der blev kigget på mig. Omkring syv års alderen, vågner jeg en nat og ser en skovhugger, som hugger sin økse ned i maven på mig. Han ville ikke gøre mig noget ondt, det var som om han bare hukkede branden. Jeg har altid talt med dem, jeg kunne se, selvom jeg godt vidste, at de ikke var levende mennesker. Så jeg bærer skovhuggeren om at gå, og i det, jeg lukker øjnene, falder spejlet, der hænger lige ude foran min værelsesdør, ned fra væggen. Der bliver en smule ældre, begynder der at stå en rødhåret beskidt dreng ude foran mit værelsesvindue. Han ville gerne lege med mig, men jeg var bange for ham. Så jeg rullede altid gardinet på mit værelse ned, inden det blev mørkt. I mange år stod han ude foran mit vindue hver nat, men jeg lukkede ham aldrig ind. Han var ikke som sådan ond, men jeg havde bare en rigtig dårlig fornemmelse. Da jeg var 12 år, dør min mormor på den smukkeste måde, man kan. Hun fik nemlig samlet alle sine 11 børn den morgen på hospitalet, hvor hun døde. Det var først, da alle hendes børn var på stuen, og min mor gik hen til hende og viskede hils far, at hun træk vejret for sidste gang. Jeg har altid været meget knyttet til min mormor, og jeg var mild sagt sønderknust. Jeg tror, at min mormor hun kunne mærke, at jeg havde behov for at få et sidste farvel, for da jeg vågnede om natten et par dage efter, står der den smukkeste hvide skikkelse ved mit skrivebord, som står ved siden af min seng. Jeg bliver lidt bange, men siger højt, imens jeg ligger ned med hovedet under min dyne. Mormor, hvis det er dig, så elsker jeg dig, og jeg savner dig, men vil du ikke være sød at tage afsted, for jeg er lidt bange? og da jeg kigger op igen er skikkelsen væk. Der gik mange år, før jeg oplevede den nok værste periode af mit liv. Jeg går i 8. klasse, da det overnaturlige virkelig begynder at komme tæt på. Det starter en dag, hvor jeg har influenza. Midt om natten kan jeg mærke, at jeg skal kaste op, men der kommer ikke noget ud. Jeg ender med at falde i søvn, men det næste, der sker, er så uforklarligt. Jeg er på en eller anden måde kravlet ud af min seng og ud i gangen, og mens jeg er der, begynder den hund, jeg havde dengang, lige pludselig at angribe mig. Så jeg er og alt er sort for mine øjne, så jeg skriger jeg bare i panik. Jeg ved ikke, hvor jeg er, eller hvad det er, der sker. Og jeg ved stadig ikke, hvorfor min hund overfaldt mig. Det var aldrig sket, hverken før eller siden. Efter den hændelse begyndte jeg at se en mand, som kiggede på mig hver nat. Jeg kunne ikke være alene hjemme i en eller 15 år, fordi jeg følte mig for fuldt og bange hele tiden. Min mor endte med at tilkalde en klaverjant, som fortalte mig, at jeg var meget åben, så jeg havde altid tiltrukket mange ånder, som kom for at få hjælp af mig. Hun sagde, at de gik igennem mig for at kunne komme videre. Jeg har lidt tur tro på, at det var sandt, men det giver en ret god forklaring på, hvorfor jeg altid var så træt og ked af det, inden klaverjanten kom og hjalp mig. Hun fortalte også, at manden, som kiggede på mig, var en farfar, der var kommet for at passe på mig. Og når jeg ikke var på mit værelse, så gik han rundt i gangen foran mit værelse for at holde vagt. Han gik over på den anden side, og jeg fik fred, eller hvad man skal kalde det, for ånderne i godt tre år. Da jeg flytter ind i min første lejlighed, begynder det hele igen. Denne gang er det en sort skikkelse af en mand, som står i mit køkken, og som kigger på mig, når jeg sover. Som jeg husker, det havde en høj hat på, og meget gennemtrængende øjne, som var noget af det mest ubehagelige, jeg har set. Jeg tænkte, at det bare var mine tanker, der spillede mig et pus, men jeg kunne ikke lide at sove alene, og måske var det blot min angst, som jeg har haft, siden jeg var 13 år. Men da min veninde og jeg en aften sidder og ser film i min lejlighed, så slukker jeg lyset for at gøre det hele lidt hyggeligere. Hun bliver med det samme helt panisk og bærer mig om at tænde lyset igen. Jeg kigger hen på hende, og det eneste, hun siger, er Hvorfor står der en mand i køkkenet? Fra den dag af har jeg troet på alt, hvad Clairevindenden havde fortalt mig. Jeg er siden blevet lukket igen, så jeg er ikke modtagelig for det, naturlige, for det overnaturlige, da det trigger min angst rigtig meget. I dag er jeg flyttet langt ud på landet og jeg har ikke oplevet noget igen. Jeg tør at være alene hjemme, og jeg tør også gå udenfor, når det er mørkt. Og jeg har ikke mærket noget til nogen ordner, siden jeg sidst blev lukket. Med venlig hilsen, Rikke.
0: Wow, så mange spørgsmål. Veninden så os den her mand i hendes lejlighed. Ja, yeah, the hat
1: man. Den høje hat, ja
0: så det de jo ikke været i, under en søvnparalyse, eller de begge to lå i Det var jo i fuld bevidsthed.
1: Præcis. Ja. Ja. Øh, og jeg fik ikke helt... Hvorfor var det, at hun angreb hende? Ja, det har man ikke fundet ud af. Hun har aldrig fundet ud af det. Den havde ikke gjort det før, og den havde heller ikke gjort det siden. Øhm. Altså det kan da jo også være logiske forklaringer på, måske er den blevet rigtig, rigtig forskrækket, fordi at hun har kravlet derude, i stedet for mm -hmm. at gå oprej, så den ikke har, øh... ja, og hvis den har ligget og drømt også, og er blevet forskrækket, så ja, jeg kender det ja. godt nok, Nogen, nogle gange, når min fars hund sover, og man kommer til at vække den, så øh, knurrer den helt vildt meget, og sur, ja, indtil ja. den sådan, vågner rigtigt, ikke?
0: Ja, så egentlig et eller andet ja. sted, en helt naturlig måske reaktion, for en hund, der bliver vangen.
1: Ja, måske er det det.
0: Ja. Ja, ja. Det var i hvert fald tre meget forskellige oplevelser, som jeg har haft øh, med to familiemedlemmer, og så potentielt set The Hatman, som hendes veninder også så. Ja, nemlig. Ugh. Vi burde næsten lave sådan en, øh, en søgning, både i Facebook-gruppen The Hatman og inde i mailen, og se alt det, der kommer op gennem tiden. Bare lige for sådan at, at få en, en oversigt over, hvor mange har vi egentlig at gøre med bare i Danmark. Ja. Det kunne egentlig være ret interessant. Ja, det må vi lige gøre, så man ikke sådan, og er de alle sammen bundet op på Sumbar lyse eller nogen af dem også, ved øh, fuld bevidsthed. Ja, helt klart. Det kunne være ret, ret interessant at se. Og hvis du derude har en lytterberetning, så må du inden i sende den til os på gmail.com og det er som altid godset med to af jer, og øh, vi har rigtig mange beretninger derinde, men vi vil elske os at få din med, fordi for siden skal vi nok nå igennem den. Og øh, det kan også ikke være, 7 .13, at vi får øh, en bog en dag, og der vil mange af dem så også komme i. Øh, vi har Facebook-gruppen, der er godt gang i den derinde, og så er på Godtøde podcast på Facebook, og Instagram, så husk i at følge os de respektive steder, og læg i også en anmeldelse i din podcast-app, hvis du har tid. Og det tror jeg, det var alle de praktiske ting, inden vi skal til dagens godtidstip. Jep, det var det. Skal jeg starte med mit, mit simple Meil robot Ja, ja. Det, er ikke, <laughs> det er ikke noget videre stort, det er en film, jeg så forleden dag herhjemme, det er ikke altid, at jeg får tid til at prioritere film af en eller anden grund, men øhm, det er en, en ny gyser film på Netflix. Du har sikkert set den anden, det føler jeg. Aftermath. Ser du der noget?
1: <laughs> ja, den har jeg set. Den er virkelig god. Ja. ja,
0: det var den virkelig. Og det er ikke fordi, det er noget øh, overnaturligt øh, overhovedet, men det er sådan, den er lidt øh, klassisk øh, gyser bygget op med et par, der flynder ind i et øh, et kæmpe stort hus, og så begynder der at ske nogle ø, underlige ting, og ø, den fylder lidt op på det der med, at der kan bo nogen hus der uden du selv ved det. Om ja. det er på loftet, eller bag spejlet, eller der er små gange. Så ø, den er mega godt lavet, og den, er, den var virkelig klam, synes jeg, men jeg var virkelig underholdt hele vejen igennem, og den tror også, den top 10 på Netflix. Så skøn dig ind at se den, der hedder Aftermath, hvis jeg husker rigtigt.
1: Yes, det gør den, og øh, jeg kan kun være fuldstændig enig, jeg var virkelig også godt underholdt hele vejen igennem. Og, øh, min, jeg havde også en lille dobbelttips, og det er også to ting på Netflix. Den ene er en serie, som øh, er, jeg tror, er sidste sæson af den, udkom for tre år siden. eller sådan. Noget. Der er i hvert fald tre sæsoner af den, og den hedder Slasher, og øh, det er en ny historie for hver sæson øh, med et tema. Og især den sidste sæson kunne jeg virkelig godt lide, så har faktisk lige sådan jeg så den, der den udkom, og jeg har lige genset den igen og tænkt, at sådan, den holder stadig. Det er ikke fordi, det er noget stor filmkunst eller noget som helst, men det er virkelig også en god, spændende, underholdende sådan, jeg vil gerne se, hvad der sker i næste afsnit serie Og øh, den anden, det er en film, som er sådan en, øh, en øh, horror-comedy-agtig film. Den hedder Little Evil. Og det er øh, med Adam Scott, som man kender fra rigtig mange komediefilm, fordi han, han er sådan en, der er sådan en helt storisk, øh, kedelig, sjov på den måde. Ikke? Og øh, han øh, bliver gift med en kvinde og opdager så, at øh, hans nye sted søn måske er en dæmon. Okay. Så den er sådan lidt, øh, den har lidt, øh, øh, hvad er det nu, den hedder, The Omen vibes, men bare som en komedie i stedet for. Den er ret fin. Og sådan en serie, eller var det en film? Den film.
0: Okay. Nå, men så er der jo masser at gå i gang med. Der er to film og en serie, og slasher det siger mig også et eller andet. Jeg lavede lige en hurtig Google-søgning her, imens øh, jeg tror måske, jeg har set den første sæson. Det er lang tid siden. Men jeg vidste ikke, der var hele fire. Ja. Ja. Der er, tre er der. Tre sæsoner er der. Er der tre? Jeg googlede lige, så stod der fire, men det kan være, at fire, fire sæsoner slet ikke er kommet endnu. Men måske kommer det de på Det kan godt være.
1: Det er spændende. Ja, lad os håbe det. Fedt. Ja, yes. ja det, det
0: skulle den vist komme. Ja. Nå, men øhm, så kom vi igennem Fit. om masser snak om skyggefolk og The man og Slenderman og uhyggelige lydopretninger, hvor du ikke kunne høre min, og jeg kunne høre hele din... <laughs> Så alt som det plejer ikke med, med teknikken, der, der, der påvirker os. Jeg kan også høre nu, at vi er lidt forstyret på teknikken med nogle forskellige ting. Så det er måske meget fint at slutte af nu, mens vi er begge to er lidt skræmte. Det tror jeg også der. Så øh, tak for snakken, Anna. I lige måde. Vi lyttes sved og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.